0: Hi, welkom bij deel 2 van de aflevering over ethische non monogamie In deel 1, die ik gisteren heb geüpload, heb ik het onder meer gehad over wat het betekent, hoe ik zelf van een monogame relatie naar een INM relatie ben geswitcht, welke stigma's er zijn en welke vooroordelen ik zelf had. Maar vooral ben ik begonnen met het delen van mijn inzichten en lessen van het afgelopen jaar rondom dit thema. En ik stoot af in ongeveer de woorden dat het mijn ervaring is dat, hoewel het ook exciting is, dat het best een uitdaging is om van een monogame relatie naar een ethische, non-monogame relatie te gaan. En dat ga ik nu dus onder andere verder toelichten. Wat ik namelijk een uitdaging vond en vind is dat naast het toelaten van anderen... je ook gaat herdefiniëren van wat liefde en intimiteit voor je betekenen. Wat kan leiden tot een... of in ieder geval voor mij... tot een fundamentele verschuiving... in je perspectief op relaties, communicatie... eigenwaarde en emotionele behoeften. Het twintje... en dan niet in de negatieve zin van het woord... maar om als het ware vragen te stellen die eerder niet aan de orde waren gekomen. Wat eng en verwarrend kan zijn, maar natuurlijk ook kan leiden tot persoonlijke groei... en een dieper begrip van wat voor jou werkt in relaties. Ik ben me veel bewuster geworden van de manier waarop ik communiceer. En ik ben ook zeker opener en eerlijker over mijn gevoelens, uh, verlangens en grenzen... Dat is gewoon heel fijn, alhoewel daar nog steeds uh, stappen ook in te maken zijn. En tegelijkertijd leidt het ook tot veranderingen in je eigenwaarde en zelfbeeld. In een monogame relatie kan het idee dat je de enige romantische en of uh, seksuele partner van je partner bent... een gevoel van exclusiviteit en bevestiging geven. Maar in een niet-monogame relatie kan het zijn dat je jezelf moet gaan afvragen wat jouw eigenwaard precies inhoudt en hoe je omgaat met het idee dat je partner ook andere romantische en of uh, seksuele relaties heeft. Hiervoor moet je een dieper begrip krijgen van wat je zelf belangrijk vindt in een relatie, maar ook van wat je nodig hebt om je goed te voelen over jezelf. Daarbij heb ik ook zeker te dealen met het stukje jaloezie. En dit geldt niet voor iedereen natuurlijk, maar ja, eerlijk is eerlijk. Zo uh, enlightend ben ik nog niet dat ik alleen maar plezier haal van uh, mijn partner plezier zien hebben met een ander. Exclusiviteit was en deels is echt wel gekoppeld aan het gevoel van speciaal zijn. Of in ieder geval dat is de maatschappelijke conditionering. Als we exclusief zijn voor onze partner, dan voelen we ons vaak belangrijk en bijzonder. En we willen graag erkend worden en onderscheiden van anderen. Erkenning is een heel belangrijk onderdeel van onze emotionele behoeften. En exclusiviteit en erkenning van elkaar zien te ontkoppelen, dat heeft wat werk nodig. Je moet daarvoor echt streven naar het zijn van jezelf en het waarderen van anderen voor wie zij weer zijn. Dit vereist dat we ons niet langer concentreren op onze exclusiviteit, maar op onze persoonlijke groei en ons vermogen om ons te verbinden met anderen op een een diepere en meer authentieke manier. Het is denk ik ook belangrijk om te begrijpen dat het vervelen niet realistisch is om te denken dat jaloezie volledig kan worden geëlimineerd in een een niet-monogame relatie. Jaloezie kan alleen wel op een andere manier worden benaderd. In plaats van jaloezie te zien als een teken van ontrouw of bedrog, kan het worden beschouwd als een natuurlijk gevoel dat kan worden aangepakt en overwonnen met communicatie en empathie. Een succesvolle non-monogame relatie vereist dus nogmaals. Open en eerlijke communicatie. Wat ook heel moeilijk kan zijn. Vooral als je al jarenlang gewend bent aan een andere manier van samen zijn. Verder voel ik me ook wel eens geconfronteerd met twijfels over persoonlijke grenzen. Buiten je comfortzone treden brengt natuurlijk sowieso wel eens dat soort twijfels omhoog. Waarbij je je afvraagt hoe ver je buiten je comfortzone wil gaan. En vooral ook in welk tempo. Verder... ja heb ik moeten leren dat onzekerheden en gedachten die ik net ook allemaal open heb gegooid vrij normaal zijn. En dat het belangrijk is om jezelf daar niet ook nog eens op te gaan veroordelen. Hoewel dat uh, easier said than done is. En daarbij heb ik geleerd dat het ook niet nodig is om een label op je relatie te plakken. Omdat elke relatie uniek is en er geen... ...vaste regels zijn voor hoe relaties moeten zijn. Je relatie mag gewoon zijn. Net zoals dat jij als persoon mag zijn. Je hoeft niet allemaal labels op jezelf te plakken... ...om het maar makkelijk te maken en begrijpelijk voor een ander. Het belangrijkste is natuurlijk dat de relatie werkt... ...voor de mensen die erbij betrokken zijn. Vaak voelen we die behoefte om een label op een relatie te plakken... ...omdat we denken dat het zal helpen om dus door anderen begrepen te worden... En ik denk dat ook de meesten het wel zullen herkennen. Want zodra je aan het daten bent, eh, ja, stel je voor je bent single en zoekt een partner voor een monogame relatie of welke relatievorm dan ook. Dan krijg je natuurlijk al heel snel de en wat is nu de status een vraag. Maar je kan daarop dus gewoon zeggen we hebben het goed, fijn eh, of gewoon we zijn het nog aan het onderzoeken. En al die antwoorden zijn voldoende. Ik denk dat een label dus niet per se belangrijk is... maar meer dat je wel met degene met wie je aan het daten bent of in een relatie zit... dat er duidelijk is gesproken over de verwachtingen en de grenzen. Het is voor mezelf bovendien belangrijk om te erkennen... dat het begrijpen van non-monogamie niet voor iedereen gemakkelijk is. In plaats van te proberen anderen te overtuigen van de geldigheid van deze relatievorm... Ja, ...steek ik liever mijn energie in het opbouwen en onderhouden... ...van een gezonde en gelukkige relatie met mijn partner. En dat klinkt even frappant, want ik neem een hele podcast op over dit topic. Maar dat is niet omdat ik wil dat iedereen het helemaal snapt... ...of hetzelfde gaat uitproberen. Maar ik vind het gewoon heel interessant om voor mezelf al die learnings eens... ...op een rijtje te zetten en uit te spreken... En ik kijk er nu al naar uit om dit over een jaar weer terug te luisteren, want ik weet zeker dat ik dan weer nieuwe perspectieven zal hebben. Ja, uiteindelijk gaat het er om dat we ons goed voelen over onze relaties en dat we er gelukkig mee zijn, ongeacht wat anderen ervan vinden. En mijn ervaring is dat wanneer mensen hun angsten en onzekerheden in relaties kunnen loslaten of in ieder geval kunnen aankijken, er vaak ruimte vrijkomt voor nieuwsgierigheid en exploratie, ontdekking. In plaats van zich te concentreren op wat er mis kan gaan, kun je je gaan richten op de mogelijkheden die andere manieren van doen en zijn kunnen bieden. Nieuwsgierigheid kan leiden tot het ontdekken van nieuwe aspecten van jezelf als individu en, uh, en je relatie, evenals tot het opdoen van nieuwe ervaringen en het ontmoeten van nieuwe mensen. Door jezelf open te stellen voor deze mogelijkheden kun je groeien als persoon en als koppel. En ja dat vind ik persoonlijk gewoon mooi. Het loslaten van angst en het omarmen van nieuwsgierigheid kan zeker een uitdaging zijn. Helemaal als je met uh, trauma's struggelt. struggelt. En het kan tijd en moeite kosten om deze verandering in mindset te maken. Omdat het, het gaat ook veel verder dan... Mindset. Maar middelen zoals boeken, podcasts en um, therapeuten kunnen je natuurlijk helpen om deze reis te maken. En dit brengt me tot het laatste punt wat ik nog graag hier bespreek en dat is autonomie. Autonomie in een relatie betekent dat beide partners de ruimte hebben om hun eigen individuele levens te leiden en hun eigen interesses na te streven. Het betekent dat elk individu in staat is om onafhankelijk te denken, te handelen en te beslissen zonder dat dit de ander belemmerd. Autonomie betekent niet dat je geen rekening houdt met je partner of geen verantwoordelijkheid hebt voor elkaar. Maar het betekent wel dat je jezelf toestaat om je eigen identiteit te behouden en te ontwikkelen terwijl je een relatie hebt. Als je alleen maar gefocust bent op de relatie en de behoeften van je partner... dan loop je het risico om je eigen interesses en doelen te verwaarlozen. En in die val ben ik zelf echt wel eens getrapt. Maar uh, gelukkig vertelt mijn lichaam meestal wanneer ik iets moet aanpakken... want ik krijg altijd vage uh, fysieke klachten. En ik zeg gelukkig omdat ik het nu ervaar als liefdevolle waarschuwing... en niet als een uh, innerlijke vijand... Daarnaast kan autonomie in een relatie ook bijdragen aan meer respect, vertrouwen en openheid. Als beide partners de ruimte krijgen om hun eigen leven te leiden, dan creëert dit ja, een gevoel van wederzijds respect en vertrouwen. En het stelt beide partners in staat om open te communiceren over hun verlangens en behoeften, zonder zich bedreigd of onderdrukt te voelen. Wat de basis kan vormen voor een hele gezonde en liefdevolle relatie. Het is dus belangrijk om te onthouden dat autonomie en verbondenheid niet tegenovergesteld zijn. Het is mogelijk om een gezonde balans te vinden tussen het hebben van je eigen identiteit... en het hebben van een sterke verbinding met je partner. Het kan wel wat oefening en communicatie vergen om deze balans te vinden. En ik denk dat sowieso dit een van de grootste uitdagingen is voor voor koppels. In een monogame relatie kun je natuurlijk net zo goed autonomie ervaren, een gezonde relatie, welke vorm dan ook, draait uiteindelijk om wederzijds respect en vertrouwen. Tot slot voor wie benieuwd is naar non-monogamie, dan wil ik nog zeggen dat het heel normaal is als je merkt dat de theorie en praktijk elkaar nog niet willen vinden. Ook al begrijp je de theorie en wil je graag uh, INM uitproberen bijvoorbeeld, dan nog kan de praktijk pijnlijk zijn en kan je soms overvallen worden door emoties. Het kan dus zijn dat je je jaloers wordt, dat je je onzeker voelt over jezelf of je relatie of dat je partner iets doet wat jij niet leuk vindt. Het kan ook zijn dat je jezelf in een situatie bevindt waarvan je gewoon niet had verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om ermee om te gaan. In zo'n situatie is het belangrijk om jezelf de ruimte te geven om te groeien en te leren Het is ook belangrijk om jezelf niet te veroordelen als je merkt dat je toch nog moeite hebt met bepaalde aspecten van non-monogamie. Het kan zijn dat je tijd nodig hebt om te wennen aan de nieuwe situatie. en Geef jezelf die tijd en blijf openstaan voor communicatie met je partner, partners, over wat er speelt en wat je nodig hebt om je beter te voelen. Het kan dus ook helpen om hulp te zoeken bij een therapeut of coach... die ervaring heeft met non-monogamie en die kan begeleiden in dit proces. Oh man, er is nog zoveel hierover te zeggen. Maar wat ik toch even ook wil aanstippen... is dat non-monogamie voor vrouwen moeilijker kan zijn... vanwege de dubbele standaarden die in de samenleving heersen... over gender en seksualiteit... Vrouwen die worden al snel als te gezien als ze openlijk over hun verlangens spreken en die uiten en verkennen. Terwijl mannen vaak worden aangemoedigd om bijvoorbeeld hun seksualiteit te verkennen. Wat kan leiden tot schaamte, schuldgevoel en onzekerheid bij vrouwen die in hem willen verkennen. En daarbij voor mensen die een verleden hebben met seksueel misbruik of aanranding kan non-monogamie... ...ook extra moeilijk zijn. Het kan nog meer angst en onzekerheid met zich meebrengen om zich kwetsbaar op te stellen. Het kan ook moeilijk zijn om te communiceren over grenzen en behoeften... ...omdat deze in het verleden zijn overschreden. Om te concluderen, non-monogamie en monogamie zijn beide geldige opties voor relaties... En de keuze voor een van deze opties hangt af van de persoonlijke waarden, voorkeuren en behoeften van individuen en koppels. En er is geen enkele juiste manier om een relatie te hebben. En wat voor de ene persoon uh, niet werkt, kan voor de andere weer wel werken. Je zit daarbij ook nooit in beton gegoten. Dus het is helemaal oké okay als je in die fase van je leven daarvoor kiest en in een andere van je, fase van je leven voor een andere vorm kiest... Het is daarbij te, belangrijk om te erkennen dat zowel non-monogame als monogame relaties uitdagingen en voordelen hebben. En dat het aan de individuen en koppels is om te beslissen welke vorm van relatie dus het beste bij hen past. En het hebben van een wat meer open relatie is geen wondermiddel voor relatieproblemen. En het is ook geen excuus om vals te spelen, om maar even zo te zeggen. Het is een keuze die je met je partner moet maken en het moet de juiste keuze voor jullie beiden zijn. Ik denk dat het vooral belangrijk is om open te staan voor verschillende vormen van relaties en levenswijze en ja, respectvol te zijn naar de keuzes van anderen. Dan heb ik nog een aantal goede boekentips voor je. Nummer 1 is The Ethical Slut, een boek geschreven door Dazzy Easton en Janet Hardy. Dat een gids biedt voor mensen die geïnteresseerd zijn in het verkennen van non-monogamie. Het boek biedt verschillende praktische tips voor mensen die hun relatie willen openen. En een voorbeeld van een tip is: plan tijd voor jezelf. Het kan gemakkelijk zijn om verstrikt te raken in de drukte van non-monogame relaties en je eigen behoeften te verwaarlozen. Dus ben regelmatig tijd voor jezelf om te ontspannen, te reflecteren en je eigen emotionele behoeften te verzorgen. Het tweede boek dat ik kan aanraden is door Esther Perel. Zij is een psychotherapeut, schrijver en spreker... ...die bekend staat om haar werk over relaties en seksualiteit. Ik vind haar echt fantastisch. Een van de belangrijkste dingen die Perel benadrukt is dat... non monogame relaties niet per se betekenen dat er iets mis is met de primaire relatie. In plaats daarvan zegt ze dat het verkennen van andere relaties een manier kan zijn... ...om de primaire relatie te verbeteren en te versterken... Ze zegt ook dat non-monogame relaties een uitdaging kunnen zijn... voor mensen die op zoek zijn naar veiligheid en stabiliteit in een relatie. Maar ze benadrukt ook dat deze relaties de mogelijkheid bieden... om te groeien, te leren en te evolueren. Een ander belangrijk punt dat Perel maakt... is dat non-monogamie niet alleen gaat over seksuele avonturen... maar ook over emotionele verbindingen en intimiteit... Meting in Captivity is een boek geschreven door Esther Perel... ...waarin ze haar visie en inzicht deelt over de uitdagingen... ...van het behouden van seksuele opwinding en intimiteit in langdurige relaties. Perel stelt dat de moderne verwachtingen van romantische relaties... ...ons in een soort gevangenschap hebben gebracht... ...waarin we verlangen naar veiligheid en verbondenheid... Maar tegelijkertijd de spanning en avontuur missen die vroeger met romantische liefde gepaard ging. En Perel onderzoekt hoe deze spanning en opwinding te behouden is in langdurige relaties. Ze beschrijft in haar boek dat we vaak te maken hebben met tegenstrijdige verlangens. Dus de wens naar verbondenheid en de behoefte aan vrijheid en individualiteit. En ze legt uit hoe deze verlangens ons seksuele leven beïnvloeden en hoe we kunnen leren om deze tegenstellingen weer in balans te brengen. En meting in captivity is dus een uitnodiging om na te denken over onze relaties en seksualiteit. En het biedt een ja, nieuwe manier van denken over hoe we intimiteit en opwinding kunnen, be- kunnen behouden in langdurige relaties en hoe we kunnen leren omgaan met tegenstrijdige verlangens. Ik zal mijn boekentips toevoegen aan de show notes van deze aflevering. Ik denk dat zelfs als je van tevoren al weet dat non-monogamie niks voor jou is... Het interessant is om je erin te verdiepen en misschien dat zelfs dit al voldoende informatie was. Het kan zijn dat je jezelf confronteert met nieuwe ideeën en perspectieven over relaties en seksualiteit. en Het kan zijn dat je je eigen overtuigingen en verwachtingen over monogamie en exclusiviteit in relaties opnieuw gaat onderzoeken en bevragen. En door dit proces van zelfreflectie kan je weer meer inzicht krijgen in je eigen verlangens en je behoeften op het gebied van relaties en seksualiteit. En dat kan weer leiden tot meer zelfacceptatie en zelfvertrouwen in je eigen seksuele identiteit en de keuzes die je maakt in relaties. In plaats van onzekerheid eh, van, kan het verkennen van non monogamie je dus meer zelfvertrouwen en empowerment geven. Je leert te luisteren naar je eigen behoeften en grenzen en leert, als het goed is, deze te communiceren met je partners, wat weer bijdraagt aan meer eerlijkheid en openheid in relaties. En het is belangrijk om te onthouden dat een gezonde en gelukkige relatie gebaseerd is op wederzijds respect, vertrouwen en ja, ook al een stuk vrijheid dus. Het loslaten van bezitsdrang en het omarmen van de autonomie en vrijheid van je partner kan leiden tot een diepere en meer vervullende relatie. Ik uh, hoop dat het je weer wat nieuwe inzichten heeft gegeven en wat stof tot nadenken of je het nu hierin kan vinden of totaal niet. Um, als je Tips, reacties of vragen hebt. dan uh, kun je me berichtje sturen op Instagram Stefanie En En uh, ja, ik vind het alleen maar leuk om er verder met anderen in gesprek te gaan. En ja, gewoon jou ook visie te horen. Dus doe dat voel je vrij. En dan hoop ik je de volgende keer weer te mogen ontvangen.